0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il a été l'un des meilleurs rugbymans de sa génération. Mais aujourd'hui, c'est au chapitre des faits divers que l'on parle de Marc Cessillon. L'ancien capitaine du 15 de France dans les années 90, a tué sa femme de plusieurs coups de feu hier lors d'une soirée à Bourgoin-Jalieu. Bonjour, il avait porté le brassard de l'équipe de France de rugby, il était l'enfant chéri et terrible de toute une ville, bourgoin jalieux entre Lyon et Grenoble, on pardonnait tout à Marc Sessillon, jusqu'à ce qu'il abatte de plusieurs coups de revolver en 2004 son épouse Chantal, la mère de ses deux filles. L'enquête va s'arrêter sur la trajectoire d'un champion devenu un naufragé de l'alcool, ancien rugbyman de haut niveau livré à lui-même, victime d'une dérive sur laquelle beaucoup fermentent les yeux libres de faire ce qu'il voulait de son côté, mais ne supportant pas que son épouse soit lassée par autant d'excès et veuille prendre son indépendance. Comment cette figure des stades s'est-elle transformée en tueur de sang-froid Quels mécanismes ont conduit ce sportif international devant les cours d'assises et en prison Et pourquoi son épouse n'est restée qu'un personnage secondaire de ce drame Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTN. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'affaire Marc Cessillon à l'été 2004, cet ex-rugbyman international, 46 sélections en équipe de France, va être soudain accusé d'assassinat, celui de son épouse Chantal. Ils étaient ensemble depuis 25 ans. Samedi 7 août 2004, 19h30, Marc Sessillon achève sa partie de boule au bord du lac de Vénérieux, à quelques kilomètres à peine de bourgoin jalieu cette ville de l'Isère où il a toujours vécu. Le temps est au beau fixe, le rugbyman, 45 ans, ex-capitaine du 15 de France, Aurait bien aimé que la soirée continue dans ce décor bucolique, mais ses partenaires de pétanque rentrent chez eux. Cécillon a déjà bu cinq ou six pastis. Depuis quelque temps, ses amis croient comprendre qu'il est d'humeur morose. Il craint que Chantal, 44 ans, son épouse, veuille le quitter. Une épouse lassée par les frasques incessantes de ce mari qui boit trop, et à des maîtresses. Marc semblait perdu. Il m'a dit aimer passionnément sa femme, mais elle s'éloignait chaque jour davantage de lui, indique hein, un de ses amis à Paris Match. C'est si on aurait encore confié. Après 25 ans de mariage, elle ne me comprend plus. T-shirt noir et short beige, Cécillon, le cow-boy comme on l'appelle parfois, quitte le bar du lac au guidon de son Harley Davidson. Direction le village proche de Saint-Savin. Il y rejoint la soirée organisée par de très bons amis, Christian et Elisabeth Béjouy. Une soixantaine de personnes, dont bon nombre de rugbymen sont invités. Chantal, son épouse, est déjà là. Marc Cécillon ne cesse de boire. Il commence à prendre la moindre réflexion de travers. Tout le monde connaît, dans ces moments-là, son tempérament éruptif. À 23 heures, il passe à table. Il insulte Elisabeth, la maîtresse de maison. Elle lui répond qu'il ne lui fait pas peur. Si on la gifle. Christian, le mari, lui assène alors deux coups de poing et lui demande de quitter la soirée. « Tu vas frapper qui maintenant ?» questionne le mari. Le rugbyman s'éclipse sans discuter. Peu après 23h30, Marc Sessillon est de retour à la soirée. Tout le monde ignore qu'il est repassé chez lui à Saint-Chef pour prendre une arme, un revolver 357 Magnum. Souvenir ramené d'une tournée en Afrique du Sud. Chez lui, il a tiré une première balle dans le plafond de sa chambre. Son ami Christian Béjouy, Vient à sa rencontre, il lui demande à nouveau de quitter les lieux. Il était très calme. Il m'a juste dit qu'il voulait saluer deux ou trois personnes avant de s'en aller. Je ne savais pas qu'il était armé, » dira Christian Béjouy. Cécillon s'approche de la table où se trouve Chantal. Il lui demande de le suivre. Il a à lui parler. « Tu peux toujours courir », répond l'épouse. Il sort le revolver et vise le ventre. Cinq balles. Une va atteindre le poumon, l'autre l'abdomen. Les dernières vont se ficher dans le sol. On lui saute dessus une quinzaine d'hommes. Ceinture cet homme ivre de 1m92 pour 120 kilos. On a dû lui jeter un parpaing dans le dos, puis le frapper avec une chaise et lui plaquer la tête contre terre, va dire un convive. Aux gendarmes. Il hurle en demandant où est Chantal, puis prononce ces mots, déroutants Je ne l'ai pas tué, c'est ça l'amour. À minuit 12, un médecin constate le décès. Marc Cessillon ne l'apprendra qu'à son réveil, en cellule de dégrisement. Son alcoolémie avait été mesurée à 2,35 35. G. Il est mis en examen par le juge d'instruction de Bourgoin-Jalieu, Raphaël Vincent, et écroué. Dès le lendemain, le crime fait la une des journaux. On ne parle que de Marc Sessillon, on en oublierait presque la victime. Le portrait du meurtrier se dessine ainsi, entre ombre et lumière. Cet enfant du pays qui a fait la gloire du club local, cinq fois capitaine du 15 de France, est présenté invariablement comme un garçon gentil, se changeant en brut incontrôlable dès lors qu'il a trop bu. Comme un adolescent turbulent qui a quitté l'école à 16 ans et dont la seule famille est le rugby. En couple avec ce colosse, la frêle Chantal, 1m59, 48 kg, avait longtemps tenu le magasin de prêt-à-porter au centre-ville de Bourgoin. Deux grandes filles, Céline, Angélique. Chantal avait, il y a quelque temps, vendu le magasin pour devenir secrétaire médicale. Elle envisageait de divorcer. L'international du 15 de France va être plusieurs fois être interrogé par le juge et devoir refaire le geste fatal. 22 mars 2005, sept mois et demi après la mort de Chantal, Marc Cessillon, entouré de trois gendarmes, est de retour dans la propriété de Saint-Savin, là où le drame s'est joué. Des bâches en plastique ont été installées dans le jardin afin d'éviter les regards des curieux. À 8h40, l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby apparaît en pantalon de velours, chemise bleue et anorak sans manches. Il retrouve ici une vingtaine de témoins de la soirée tragique, tous convoqués par le juge Vincent. Il est demandé au suspect numéro 1 de reproduire les gestes qu'il a eu dans la soirée du 7 août 2004. Le rugbyman refuse à plusieurs reprises de se prêter à la reconstitution. Il ne veut pas tenir l'arme, le 357 Magnum, à plusieurs reprises. Il répond au juge, je ne sais pas ou encore j'ai oublié, un avocat de la partie civile regrette cette attitude. Monsieur Cessillon est resté très distant. Il avait l'air d'être simple spectateur de tout ça. C'est décevant, c'est regrettable. C'est ne pas assumer son geste. L'avocat de Cessillon, maître Richard Zelmati, explique que son client intériorise sa douleur et ses sentiments car c'est un être pudique. 16h45, lex rugwiman est amené à son domicile à Saint-Chef, là où il avait récupéré le revolver. Il avait tiré un coup de feu dans le plafond pour vérifier qu'elle fonctionnait cette arme, affirme la partie civile. « Un coup de feu accidentel », répond son avocat. C'est pour meurtre, avec préméditation, que va être renvoyé ses sillons quelques mois plus tard devant la cour d'assises. Il risque alors la perpétuité. 6 novembre 2006, deux ans et trois mois après le crime. Marc Cessillon, 47 ans, visage empourpré, cou puissant, émergeant d'une chemise blanche et devant la cour d'assises de l'Isère à Grenoble. Il ne soutient pas les regards de la salle, ses yeux restent baissés. Ses filles, Céline, 24 ans, Angélique, 26 ans, préfèrent ne pas le regarder. La trajectoire de l'ancien capitaine de l'équipe de France est remontée. Pas à pas, un garçon a entré dans le rugby à l'âge de 7 ans et qui n'est jamais sorti de ce monde. Impossible pour lui d'être autre chose qu'un joueur. L'accusé est questionné sur sa vie, mais il répond qu'il n'aime pas parler de lui et a toujours eu des difficultés à aligner des phrases complètes. Les grands noms du rugby, Bernard Lapassé, Joe Mazo, Serge Blanco, se succèdent pour décrire ses sillons comme un homme extraordinaire. Un joueur formidable. Gentil, généreux, un équipier qui ne posait pas le moindre problème, ni alcoolique, ni violent, alors que les addictions dont souffre l'intéressé sont depuis belle lurette. Un secret de polichinelle. Au journal de L'Équipe, le président de la fédération va préciser plus tard « Je suis juste venu le défendre, il a sa part d'ombre, je suis juste venu témoigner. » À l'audience, Céline, la plus jeune des filles, s'exclame en se tournant vers son père. « Moi, je ne te pardonnerai jamais, je n'ai plus de mère. » Deuxième jour du procès, Marc Cessillon consent à s'expliquer. Je me suis refermé comme dans une coquille de noix. Je me demandais ce qui m'arrivait. J'aurais dû parler. J'ai toujours été un fêtard. En fin de carrière, je suis tombé dans l'alcool. J'ai explosé. J'ai toujours aimé ma femme. Je l'aime encore. Cessillon explique qu'il aurait dû voir des docteurs, un psychiatre. Seule sa belle-mère, Marinette, l'avait emmené chez un médecin. Ça a marché quelque temps, puis c'est reparti. Il ajoute, je me sentais humilié. en me tapant juste sur l'épaule pour boire un coup. Les psychiatres disent que je suis limité, je suis un cas limite, mais qui a des sentiments. Pas une statue de pierre. L'avocat général demande 15 ans de détention. Sa fille aînée, Angélique, exhorte les jurés à la clémence pour son père qui est selon elle déjà puni. 10 novembre, Marc Cessillon est condamné à 20 ans de prison. Le condamné avait dit qu'il accepterait la sentence. Il retourne en prison, mais il fait appel. On savait qu'il y avait des problèmes dans le couple, ça c'est vrai. Tout le monde le savait que malheureusement elle était maltraitée, ça c'est sûr. Mais qu'il en arrive là, personne connaît son geste. Hein. 1er décembre 2008, Marc Cessillon est à nouveau devant une cour d'assises, celle du Gard à Nîmes. Au premier procès, la préméditation avait été retenue. Il compte bien avec son nouvel avocat, maître Eric Dupont-Moretti, démontrer le contraire, expliquer qu'il s'agissait d'un coup de colère incontrôlé. Un témoignage, celui de l'une des plus proches amies de Chantal, dit pourtant l'inverse, mais il passe quasiment inaperçu. Programmé dans la soirée, alors que la salle d'audience est déserte, cette amie raconte ce que lui disait Chantal. À propos de son couple, elle décrit une femme qui était défaite et qui craignait son mari. Chantal lui aurait ainsi confié qu'elle s'enfermait dans sa chambre quand Marc rentrait, ivre. Elle avait peur, elle ne pouvait pas lui résister. Elle évoque des rapports forcés. L'avocat du rugbyman la reprend vivement de voler et l'accuse de mensonge. Le témoin est décontenancé, il n'y aura pas d'autre déclarations. Les journées d'audience défilent sans que, une nouvelle fois la personnalité de la victime soit au centre du procès. Maître Dupont moretti s'emploie à retracer la tragédie de l'accusé. Le mot féminicide n'est pas alors dans le langage des cours d'assises. L'avocat assure que son client a des circonstances atténuantes. La première, dit-il, c'est qu'il n'est pas une crapule. La deuxième, c'est que le crime n'est pas un crime crapuleux mais un crime passionnel. La troisième, c'est sa dépression. Les deux filles de Marc Cécillon sont partie civile. La cadette continue à dire qu'elle ne lui pardonnera jamais. La deuxième est allée le voir en prison. Elle ne défend pas ce qu'il a fait, mais le considère toujours comme son père. 3 décembre. Verdict. 14 ans de prison. Cette fois, la préméditation n'a pas été retenue. Après 7 ans de prison au total, le condamné va retrouver la liberté. Jeudi 7 juillet 2011, Marc Cessillon quitte le centre de détention de Muret en Haute-Garonne, sa troisième prison après celle de Lyon et de Vars dans l'Isère. Il bénéficie d'une libération pour bonne conduite. En tout et pour tout, il a passé sept ans derrière les barreaux à bourgoin jalieu la ville dont il était la vedette. La nouvelle réveille de mauvais souvenirs dans le village de Saint-Savin. Marinette Chapuis, la maman de Chantal, ne comprend pas cette libération. Il s'en sort bien, alors que ma fille, elle, a pris. « Perpétuité » témoigne-t-elle dans le journal Le Parisien en ajoutant « Il a été condamné à 14 ans, il aurait dû faire 14 ans, ça me fait mal, mais on ne peut rien faire. »« Solange Cécillon, la mère de Marc, avoue, elle, son soulagement, je suis contente de le voir en liberté, il a payé sa dette à la société, je suis allé le voir plusieurs fois en prison, je peux vous dire qu'il a changé, ce n'est plus le même. » Marc Sessillon s'installe dans le Languedoc-Roussillon, près de la frontière espagnole, salarié d'une entreprise qui travaille dans les vignes et les espaces verts. Une nouvelle compagne, une nouvelle vie. En 2016, l'ancien capitaine du 15 de France est officiellement considéré comme un homme libre. Au journal L'Équipe, il dit vouloir renouer avec ses deux filles. À propos de la mort de Chantal, il assure « C'est une histoire que je n'oublierai jamais. C'est quelque chose qui est en moi et qui me suivra jusqu'à la fin. » Le condamné n'a plus de compte à rendre à la justice, mais a-t-il répondu à toutes les questions Avant de se marier avec le joueur de rugby, Chantal avait déjà dû affronter les changements d'humeur d'un homme qui devenait violent quand il était sous l'emprise de l'alcool. Questionnée par l'une de ses meilleures amies, elle l'avait rassurée en lui disant qu'avec Marc, tout dégénérait quand il avait bu, mais qu'elle le surveillait. Après le mariage, Chantal serait devenue plus sombre et tourmentée. Chantal était prise entre deux feux, amoureuse, fière, heureuse et en danger. Mais à la fin, il fallait fuir, révèle cette amie dans le livre « L'affaire Cécillon récit d'un féminicide ». L'épouse de l'ancien capitaine de l'équipe de France repose non loin de bourgoin jalieu dans une tombe des plus simples. Seul son prénom, Chantal, est inscrit sur la pierre tombale.